0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro @vulgutan, estou aqui com Tiago Moreira e Carol Simão para a gente conversar sobre o capítulo 29 do livro de Gênesis. Bom dia, tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e tô muito animada pra falar sobre esse capítulo porque eu vou ser a advogada da Lia hoje.
2: <risos> então tá, né? Bom, vamos
3: ver, vamos ver como vai acontecer isso aí, né? <risos> Advogado de defesa, então você é advogado isso. de acusação. Não, brincadeira. <risos> ah, muito bem, bom estarmos aqui novamente. Capítulo 29: história de Jacó vai tomando alguns novos fatos interessantes pra gente ir comentando aqui junto. É isso aí, essa história é muito legal. Começa a aparecer alguns personagens
0: novos. Isaac já ficou pra trás. Rebeca já ficou pra trás. Isaú ficou pra trás. E agora a gente tem um núcleo novo na nossa novela. <risos> Carol que gosta da novela da Bíblia, né?
1: Né? Sem comentários. <risos> Prefiro me abster.
3: No bom sentido do termo é que a gente sempre pega o sentido pejorativo. A Bíblia ela precisa ser vista como uma narrativa, como uma novela nesse sentido aqui, sim, né? Real, sim, sim. não estamos falando que é um algo inventado, nada, mas você vê muitos elementos de trama aqui, que novelas e filmes copiam inclusive, né, para dar aquela dramaticidade e tal, e você vê isso acontecendo aqui na vida real desses personagens bíblicos, né? Então, de fato, é uma narrativa muito interessante, né? É. Uhum. Do
0: mesmo jeito que pega em filmes referências de livros aí, fala: ah, "Olha, o cara já tinha feito isso, o cara na verdade tá roubando a ideia aqui". Com certeza muita coisa do mundo de literatura de audiovisual aí. Conforme você vai conhecendo um pouco mais a Bíblia, você vai falar: ah, olha só, fulano bebeu nessa fonte aqui". Hein? Só não deu crédito. <risos> Aliás, por falar em crédito, nós aqui damos o crédito sim, viu, senhores ouvintes? <risos> Agradecemos a nossa querida Mundo Cristão por ter emprestado a NVT para a gente seguir com esse projeto aqui. NVT é uma tradução da Bíblia para o português, nova versão transformadora. Está sendo muito legal, a gente já exaltou aqui a qualidade dela algumas vezes. E a gente sempre indica aqui para que você adquira uma, né, um exemplar. Tem vários exemplares e você pode fazer isso. Não se esqueça a partir de algum link partindo do nosso nosso site, que a gente acaba ganhando uma comissãozinha assim. É um jeito de você abençoar esse ministério aí e não gastar nada mais por isso. A gente tá seguindo com uma bíblia de estudo deles. Eu acho que a gente chegou a mencionar no último capítulo, falando sobre a ideia de uma leitura cronológica eu sei que não é exatamente cronológica, mas eles têm uma Bíblia de... Não chega a ser uma Bíblia de estudo, mas uma estrutura de Bíblia criada, chamada Bíblia 365, que é bem interessante. A ideia é de uma Bíblia devocional, onde ele vai separar os textos bíblicos para você conseguir completar uma leitura no ano. Então, se você não conhece, talvez seja uma para você aí pesquisar um pouco e, de repente, adquirir uma delas. A gente também gosta de falar e agradecer bastante a Maria Lídia, que emprestou a trilha sonora que a gente usa por aqui. E também lembrar você que está ouvindo e de repente esse áudio chegou para você por WhatsApp ou alguém te apresentou e você não sabe de onde a gente vem. Nós temos todos os nossos programas, um capítulo da Bíblia por programa, dentro do site ictus.com.br. Esse ictus você escreve I-C-H-T-H-U-S. E você também pode acompanhar os podcasts no seu aplicativo de áudio, de podcast favorito aí. Basta você procurar por leitura bíblica comentada. O nosso símbolo é um peixinho azul, você vai encontrar facilmente. Vamos fazer as nossas quebras aqui? É uma coisa interessante, a gente vai fazer a primeira quebra no meio do versículo 14. É a primeira vez que a gente vai quebrar um versículo pelo meio, né? Então a primeira leitura a gente vai fazer do 1 ao 14a, a segunda do 14b até o 30 e depois do 31 até o 35. E eu fui incumbido de começar a leitura de hoje. Vamos lá? agora Jacó seguiu viagem e por fim chegou à terra do leste. Viu um poço ao longe e junto ao poço, no campo, três rebanhos de ovelhas à espera de que lhes dessem água. Uma pedra pesada cobria a boca do poço. Era costume naquele lugar esperar que todos os rebanhos chegassem para então remover a pedra e dar água aos animais. Depois, a pedra era recolocada na boca do poço. Jacó se aproximou dos pastores e perguntou, «De onde vocês são, amigos?» «Somos de Arã», disseram eles. «Conhecem um homem chamado Labão, neto de Inaúr?» Perguntou Jacó. «Sim, conhecemos», responderam eles. «Ele vai bem?» Perguntou Jacó. «Sim, vai bem», disseram. «Olhe, ali vem Raquel, filha dele, com o rebanho». Jacó disse, «Ainda é dia claro, cedo demais para recolher os animais». Por que vocês não dão de beber às ovelhas para que elas possam voltar a pastar? Não podemos dar de beber aos animais enquanto não chegarem todos os rebanhos, responderam. Só então os pastores removem a pedra da boca do poço e damos de beber a todas as ovelhas. Jacó ainda conversava com eles quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai, pois era pastora. Uma vez que Raquel era sua prima, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas pertenciam a seu tio Labão... Jacó foi até o poço, removeu a pedra que o cobria e deu de beber ao rebanho de seu tio. Então Jacó beijou Raquel e chorou em alta voz. Explicou para Raquel que era seu primo por parte do pai dela e filho de Rebeca, tia dela. Raquel foi correndo contar a seu pai Labão. Assim que Labão soube que seu sobrinho Jacó havia chegado, correu ao seu encontro. Ele o abraçou, o beijou e o levou para casa. Depois que Jacó lhe contou sua história, Labão exclamou Você é de fato sangue do meu sangue Lendo esse texto eu já encontro dois paralelos muito legais Que talvez eles devessem ser óbvios, talvez não sejam tão óbvios Mas o primeiro é a história do Abraão, acho que é o mais próximo nosso aqui do Abraão, que eu digo, é o Abraão indo buscar a esposa de Isaac. Não foi o Abraão que foi, mas ele que mandou, né? Servo de Abraão. Isso, ele mandou o servo indo lá. É um paralelo muito interessante, inclusive tem um Labão aqui que é a mesma personagem e que se empolga da mesma forma e talvez a gente já fale um pouquinho sobre isso porquê, né? E o segundo paralelo que eu faço, e esse talvez não seja tão claro, na verdade ele foi... Indicado para mim por um dos comentaristas que eu li, eu gostei bastante, queria trazer para vocês: é a gente fazer aquele salto e lembrar quem está ouvindo essa história em primeiro lugar. Lembra, Moisés é que está escrevendo isso para o povo que acabou de sair do Egito lá no deserto. Uhum. E não deixa de ser um paralelo muito interessante com a história de Israel, porque Israel ficou preso no Egito, como a gente vai ver, Jacó, entre aspas, vai meio que ficar preso na casa com Labão e depois ele vai se libertar e voltar para sua terra, que era exatamente o que Israel estava fazendo, voltando para sua terra. E eu gostei bastante disso.
3: Eu li sobre isso também, achei interessante. Agora, o paralelo inicial, o primeiro que você falou, ele tem alguns elementos bem próximos, uhum. né? E alguns inversos, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre essa passagem, vou adiantar um pouquinho, mas vamos lá. Naquela história, Rebeca deu de beber água para o servo de Abraão. Uhum. Agora, Jacó dá de beber água para os animais de Raquel. Uhum. Sim. Ó, oh, acertei os personagens e os Eu precisei editar essa parte.
2: <risos>
3: foi um exercício mental, treinei a semana inteira. <risos> então você tem alguns paralelos ali de poço, de água, de animais, de uhum. casamento. É. Que vai se tornar um casamento daqui a pouquinho. De Labão, como já foi falado. Então, o leitor aqui, ele lê essa história e ele já lembra. O que aconteceu Sim. alguns capítulos anteriormente, né?
0: Uhum. Apesar do versículo 3 ter dito... Ah, era costume naquele lugar esperar que todos os rebanhos chegassem para só então abrir o poço. Porque, pelo jeito, era um negócio meio trabalhoso. E pelo que eu pesquisei também, essa ideia de... Ah, por que fechar o poço? Provavelmente para preservar de impureza alguma coisa que caísse lá, uma sujeira ou alguma coisa assim... Eu vi até um lugar falando, ah, pra não evaporar, mas cara, evaporar um poço eu não sei se é tão fácil assim, mas... Enfim, eu vi alguns comentaristas falar que era preguiça dos pastores ali, viu? Coisa que meio que Jacó chega e fala, ah, dá licença, porque Jacó fura esse costume, né? Ele não espera chegar todo mundo, Isso. ele vai lá e
3: simplesmente abre. Uhum. Eu nunca tinha me atentado a alguns detalhes, né, desse texto. Primeiro essa pedra. Quando você vai para pedra ali, a primeira impressão que me dava no texto era que era uma pedra pesada. Por isso o pessoal tava esperando chegar. O texto fala que isso, era uma pedra pesada, uhum. mas tava esperando mais gente chegar para ajudar a abrir. Mas parece que não foi o caso, porque Jacó abriu, né? É, Então,
0: nesse sentido eu tinha pensado também que ah são mulheres que estão lá, porque a gente sabe que pelo menos na história lá do servo do Abraão indo buscar o Isaac são as mulheres que levam para beber água. Mas, pelo menos no português aqui, a conversa que o Jacó tem, aparentemente, ele tá conversando com homens, porque fala eles, eles, eles o tempo todo. Uhum.
3: Aí eu já uhum. descartei também. E a gente sabe que Jacó não é nenhum incrível Hulk, né?
2: <risos>
3: o irmão mais forte provavelmente era Esaú da caça, né? O Jacó era o mais pacato e tal, que gostava de ficar em casa. E ele abre, né, ali, ele tira aquela pedra do lugar. E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso, porque isso me trouxe algumas dúvidas. E aí eu fui pesquisar sobre a função da pedra, e apareceram algumas sugestões, e talvez seja mais de uma, inclusive. Uma que o Thiago já mencionou bem, que era proteger o poço de contaminação da água. Uhum. Impedir, inclusive, talvez que alguém colocasse algo lá nessa água, algum tipo até de envenenamento. É, eu li até de alguém enterrar o poço, igual a gente já viu que faziam com o Exato. Isaac e tal. A gente já viu bastante sobre essa questão de luta por água, né? Uhum. Na região, com o Abraão, com o próprio Isaac. Então essa era uma questão. Outra era impedir que alguém ficasse pegando mais água do que deveria. Interessante. Né? Faz Tendo sentido. ali uma espécie de proteção, né? Uhum. E também, uma outra, é que servia como uma espécie de... A pedra sobre o poço servia como uma espécie de disfarce ali da localização do poço. Ah, isso eu não vi em lugar nenhum. Que legal. Pra evitar que pessoas que passassem ali usassem o poço indevidamente. E também como proteção no sentido de evitar que alguém que tá andando pela região ali, um animal ou até um ser humano muito distraído, uhum. caísse dentro do poço. Então tem algumas sugestões, né? São sugestões da função da pedra aqui como proteção do poço. E aí a gente entra na segunda parte que o Tanja mencionou, que é a questão do costume, uhum. ou do acordo, como alguns trazem aqui. Isso eu tô retirando esse comentário lá daquele comentário histórico-cultural da Bíblia. Uhum. E ele fala o seguinte, que como a água era escassa, era necessário que os pastores fizessem um acordo acerca do uso do poço. Ou da fonte, né? A falta de confiança, porém, poderia resultar em uma cena como a descrita no texto, em que todos os rebanhos eram ajuntados antes que algum animal pudesse beber. Uhum. Então, o que o... o autor aqui desse comentário sugere é que esse costume, ele foi um acordo, no sentido, ó, a gente só vai abrir quando todo mundo estiver aqui. Quase uma regulamentação aqui. Isso, um acordo entre os pastores da região falando assim, ó, ninguém vai abrir sozinho, ninguém vai pegar mais água do que devido. Então, quando todo mundo estiver aqui, a gente abre e distribui adequadamente pra todo mundo.
0: Interessante. Certo. Então, não tem preguiça aqui na
3: história. É, por causa da escassez de água, né? Uhum. Imagine, chega alguém e aí começa todo o conflito, né? Ah, tal pessoa pegou mais. Ah... Uhum, uhum. <risos> Que nem irmão em casa, né? Imagina, igrejas, irmão nunca faz né? isso. <risos> então foram alguns indícios que eu encontrei aqui nesses comentários das razões aqui, né, desse costume.
0: Uhum. E nessa vibe de ficar lendo, apesar da gente ler aqui tudo na NVT para vocês, eu tenho o costume de ficar lendo em várias traduções, principalmente na parte que a gente vai estudar sobre isso, né? E peguei um detalhezinho que não sei se foi tão fácil aí pra vocês pegarem. No verso 5, a NVT traduz como neto de Naur. Mas nas outras versões que eu fui pesquisar, estava como filho de Naor E de fato, ele é neto do Naor, ele não é filho do Naor Mas o texto mesmo não está neto E aí fez com que eu fosse atrás do hebraico, né? O Tiago manja muito mais do que eu, mas eu consigo me virar pelo menos com vocabulário E de fato a palavra lá é ben E ben, pelo que eu me lembro, é filho mesmo, não é
3: neto Sim Quer falar
0: sobre isso aí? Não sei se você chegou nisso ou não
2: não,
3: não, eu já tinha visto, não nesse texto, não tinha reparado nisso, uhum. mas a gente já, se eu não me engano, a gente mencionou, não sei se foi aqui, que entra a questão do campo de significado da palavra, Sim, né? então, pensei que pudesse ser isso mesmo. Exato, porque a palavra filho, ela pode ser usada no sentido que a gente usa, o mais comum, mas também pode ser usada para descendente. Mas uhum. bem também, será? Porque assim, Sim. o que eu pensei
0: a princípio era que a NVT tava. Optando por uma tradução que não é a exata da palavra Mas é a exata, porque a gente já tem referências bíblicas, inclusive Dizendo que o Labão era o neto do Naor Talvez entendendo essa ideia de que, olha, filho pode ser descendente Eu já vou enfiar um neto aqui, porque senão alguém mais chato vai chegar e falar ó, oh, tá vendo? A Bíblia tem eco. ele não era filho não, ele era
3: neto <risos> Não, eu acho que é isso mesmo, a NVI também traduz assim, uhum. como neto já eu acho que eles pegam o sentido e já para facilitar o leitor moderno, já colocam no que seria o correto, né, o preciso aos uhum. nossos olhos. Mas a expressão filho, na Bíblia toda, ela pode se referir a um ancestral antigo até às vezes, né? A Bíblia fala, por exemplo, que nós somos filhos de Adão, no uhum. sentido Sim. de que Adão ele é, então você tem essa ideia mesmo, né, do filho, não necessariamente o filho né, que a gente usa a expressão hoje mais o antepassado, né, o descendente, essas coisas.
0: É, se a gente for para o campo das genealogias, que fala, ah, fulano, filho de Beltrano, Beltrano, filho de Cicrano, e aí vai, tem muita gente que defende que, olha, esse filho aqui não necessariamente é o, o filho, como a gente imagina. Ele só é abaixo na linha genealógica aí.
3: E aí entra a importância, um detalhe aqui de interpretação para quem está nos ouvindo isso, estudando a Bíblia com a gente é que uma palavra, ela deve ser analisada o seu significado dentro do seu contexto a gente nunca pode esquecer disso
2: uhum. Uhum.
3: porque, às vezes, a gente foi educado numa forma de significado de palavra por dicionário, e a gente acaba achando que cada palavra tem um significado único é uhum. uma equivalência exata e, às vezes, muita gente erra na interpretação bíblica justamente por isso porque fala, ó, essa palavra aqui significa isso mas essa palavra significa isso dentro de um contexto, ela pode significar outra coisa dentro de outro contexto. Sim. Um exemplo clássico que é usado quando a gente vai estudar lá no Novo Testamento, a palavra mundo. A palavra mundo tem vários significados. Hum. Ela pode ser vista de maneira positiva, ela pode ser vista de maneira negativa, ela pode falar de pessoas, ela pode falar de um local. Isso deriva do contexto.
0: O contexto acaba resolvendo quase sempre, né? Eu lembro de um professor de português que tava tentando ensinar pra gente essa ideia aí mesmo. Acho que foi no ensino médio. E ele falou, olha, imagina que você escreve uma carta pra um familiar seu e essa carta é descoberta muitos séculos depois por arqueólogos. E aí a sua carta diz, ih, Deus zebra, o leão comeu 30% da minha renda esse ano. Aí as pessoas lá na frente vão pegar e falar, ih, olha só, tinha... Aconteceu uma zebra aqui, né, pensar no animal e pensar, olha, leões comiam, as... e aí eles vão falar, oh, não tinha dinheiro na época, porque o leão que comeu, aí eles faziam escambo de alimentos, na verdade, e aí eles eram atacados por leões, e aí você fala, cara, não tem absolutamente nada a ver, né, pra você não levar tudo realmente pro literal, é um exemplinho bem bobo, assim, mas mostra que a gente tá nesse salto de tempo em relação à Bíblia hoje, né.
3: Eu já vi alguém fazendo uma ilustração dessa com as narrações daquele narrador de futebol Silvio Luiz. Ah. Alguém tentando entender, né? É engraçado, cara. É muito... Dominou a gorduchinha né? <risos> no gogó da Ema, lá onde a coruja dorme. Então, se <risos> tentar entender, né? sem contexto é. É
0: difícil, extremamente é difícil,
1: complicado. Né?
3: É. Mas enfim, esse é o mundo e é por isso
0: que o mundo tem graça, né? Aliás, já que a gente tá falando de graça, não sei se vocês perceberam, mas a gente acabou de passar num texto que valida o Ministério Pastoral Feminino,
1: hein?
0: <risos> <risos> Olha só, no versículo 9. Jacó ainda conversava com eles quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai, pois era pastora. Então a gente tem aqui a Raquel como pastora. Eu trouxe duas <risos> piadas hoje, hein? Essa foi uma. <risos> Daqui a
2: pouco é. eu mandou.
3: Alerta de piada, né? Pra ninguém... É. Colocar na rede social. <risos> Sabe uma coisa interessante
0: que eu percebi aqui? A gente vê o Jacó chegando, de novo trazendo o paralelo do servo do Abraão. Porque ele logo quando descobre a família, ele conta a história dele ele fala olha, eu vim aqui para conseguir uma esposa pro Isaac. Só que o Jacó vem aqui, procura pela família, encontra, conversa com a Raquel mas aparentemente, ele não conta porque ele veio, né? Ele não veio falar que vinha encontrar uma esposa. Porque lembra, num certo sentido ele veio fugido, mas ele veio a mando dos pais para conseguir uma esposa dentro da sua família. Ele não fala, olha, eu vim aqui atrás de uma esposa. Isso aí vai ficar mal para frente só.
3: Eu não sei o quanto, Jacó. Eu acho que em algum momento isso se tornou. E rapidamente a gente vai ver que isso se tornou muito forte para ele ali, a busca por uma esposa. Mas lembra que isso foi a desculpa. Que Rebeca arrumou pra ele fugir. Uhum. Sim. Não foi o Jacó falou assim, ah, eu preciso arrumar uma esposa, tô precisando de uma esposa, ah, temos uma ideia, vai lá no meu povo e tal. Não. Foi uma desculpa utilizada, porque já tinha sido feito antes, então Rebeca usou dessa estratégia pra que Jacó fugisse. Você tá querendo
0: dizer que ele foi lá só pra encontrar sua família e morar com outra família?
3: É, o motivo real da saída de Jacó foi a fuga por causa da ira do irmão, não foi pra arrumar uma mulher. É uhum. claro que isso pode ter juntado, né? A, a fome com a vontade de comer, como brincam por aí, né? Uhum. A, uhum. Ele arrumar uma esposa e tal, mas o motivo não foi que nem o servo de Abraão que foi lá e falou, ó, oh, vai lá e busca uma esposa. Ele saiu porque o irmão queria matá-lo. Tá.
0: Sim. Então conseguir uma esposa não é o real motivo. É verdade.
3: Mas você vê que ele tá interessado, quando ele chega diante do pessoal ali, ele começa a perguntar, de onde vocês são? Vocês conhecem Labão? Ele quer encontrar a família lá, uhum. né? Talvez ele não tenha expectativa de encontrar Raquel, talvez ele nem soubesse da existência que de é, Raquel de Mas uhum. aí os pastores ali apresentam, né? Ó, oh, tá aqui, a filha de Labão tá aqui, você tá procurando Labão? A filha dele tá aqui, veio a de bebê pras ovelhas e uhum. tal. E parece
0: que tem outro interessado na história aqui, né? O Labão se parece muito empolgado com a chegada do sobrinho dele lá, né? E eu não tenho muita ideia porquê, né?
3: <risos> então, num primeiro momento, se a gente parasse a história onde a gente leu, a gente não leu ainda o restante do texto, parece ser algo bem... questão de família mesmo, né? Será, mano? Não, num primeiro momento
0: Porque o Labão quando encontra a primeira vez lá o servo do Abraão Ele vem entrando, olha que legal Aqui, é, família então... do Abraão Olha esse brinco bonito Aqui, olha esse bracelete hum. E aí tipo, anos e anos depois Aparece alguém da família do Abraão
3: é Exato <risos> Exato então, no primeiro momento, você vê, poxa, você é sangue do meu sangue, vem aqui. Aí tem todo aquele costume de abraçar, de beijar. É, isso é normal né? mesmo, que, que né? Que Jacó faz com Raquel, inclusive, hum. porque era um costume familiar. Quando você encontrava alguém da família, você dava um abraço, você beijava no rosto, né? Esse era o costume. Então, sem tem todo aquele costume familiar, aquela expressão de família, mas a gente vê que Labão, daqui a pouco, já começa a se aproveitar de Jacó, né? Uhum. No restante do texto. Então a gente vê que o Labão ele sempre é apresentado com esse caráter, né? De querer levar vantagem, de alguma forma. Algo mais nesse trecho, não? Eu acho que só destacar que Jacó vai lá e acaba com o costume dos pastores, né? É.
1: <risos>
3: é, e ele
0: aparentemente não é censurado, né?
1: Mas eu acho que ele não é censurado exatamente por pertencer à família de Labão.
0: Ou por ser um desconhecido que não sabe do combinado.
1: Eu não sei se por ser um desconhecido, porque...
3: Ou, ou, porque Jacó fez algo que os pastores talvez queriam, mas não podiam fazer. Ah, já temos um acordo, a gente não pode, tem que esperar os outros chegarem. Como foi outro de fora que não tava no acordo que fez, beleza.
1: <risos> pois é.
0: Conhecendo o ser humano, acho que é mais isso. <risos>
3: Ó, oh, não fui eu que abri não, cheguei aqui e já tava aberto
0: <risos> Muito bem,
3: quem que vai pro segundo trecho aqui? Eu vou então vamos lá, segunda metade do versículo 14 até o versículo 30. Quando Jacó estava na casa de Labão, havia cerca de um mês, Labão lhe disse Você não deve trabalhar de graça para mim só porque somos parentes. Diga-me qual deve ser o seu salário. Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova, Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão Trabalharei para o Senhor por sete anos se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro, respondeu Labão Fique aqui e trabalhe comigo Então Jacó trabalhou sete anos por Raquel Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias Chegada a hora, Jacó disse a Labão Cumpri minha parte do acordo Agora dê-me minha esposa para que eu me deite com ela Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento À noite, porém, quando estava escuro Labão tomou Lia e a entregou a Jacó E Jacó se deitou com ela Labão deu sua serva Zilpa a Lia para servi-la Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia Então Jacó perguntou a Labão O que o senhor fez comigo? Trabalhei sete anos por Raquel Por que o senhor me enganou? Labão respondeu Aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha Espere, contudo, até terminar a semana de núpcias, e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar mais sete anos para mim. Jacó concordou em trabalhar mais sete anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Labão deu sua serva Bila a Raquel para servi-la. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito mais que Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais sete anos para Labão. A conta chega, né? Essa história aqui, né? A gente falou de novela no começo, é digna de novela, né? <risos> é. <risos> Essa história é extremamente complicada, né? uma trama aqui, né? Então, Jacó chega, aparentemente sem muitos recursos. Lembra que a gente falou, ele saiu meio com pressa, levou o necessário certamente a viagem, mas aparentemente ele não tem tantos recursos ali. E aí... Jacó se interessa por Raquel, só que ele tem que dar uma contrapartida por Raquel, como era o costume da época, né? Uhum. Ou dote, algo específico, e aí ele faz isso por meio de trabalho, né?
0: O que meio que responde uma pergunta nossa, né? Que ele não foi com muita coisa, não foi com riquezas, nada, né? Ele precisou uhum. do seu trabalho braçal, aliás, precisava ser trabalho braçal, né? Porque ele não sabia ler, né? <risos> Terceira piada, hein? Segunda, segunda, eu só trouxe duas <risos> Você já conhece essa, né, Carol?
1: É. Olha, Thiago, eu vou te falar Você tá parecendo o Thiago Ibrahim, é, viu? Né? <risos> Com aquelas piadinhas Ah,
0: mano, eu só tem esse capítulo pra fazer essa piada
1: <risos>
0: Mas eu vou fazer Faz de conta que o ouvinte tá. não conhece, tá bom?
3: <risos> mas na NVT a piada não fica tão boa não Tem fica, que ser naturalizada né? É, mas é... assim, paciência,
0: <risos> né? Mas vamos lá <risos> Momento de descontração, né? Você sabia que o Jacó era analfabeto, Carol?
1: Não, não sabia.
0: É, ele amava a Raquel
1: e não lia. <risos>
0: <risos> Pronto, agora eu já tô Ai. calmo, posso voltar a conversar a sério. Certo. O Carol, os nomes que você mencionou em off lá, que você queria mencionar, os significados é dali, da Raquel não?
1: Não, na verdade são dos filhos, dos filhos. que virão no ah, futuro Ah
0: não, porque eu descobri Na verdade eles caíram no colo por causa do estudo que eu não fui atrás do significado O significado hum. veio até mim e eu falei Puxa, que legal, vocês têm ideia? Eu realmente não sabia do significado de Lia e de Raquel Não Não. Ó, talvez alguém que ouça aqui Vai decidir que não quero mais dar o nome Pra minha filha de Lia Porque Lia significa vaca Olha só que coisa E Raquel significa ovelha na verdade, vaca selvagem, depois eu pesquisei um pouco mais. E que faz todo sentido pelo contexto ali, né?
3: Exatamente, o que pra nós pode parecer muito estranho, né? Mas pra eles eram animais de grande valor.
0: Não, não era demérito dela se chamar vaca, Sim. mas hoje em dia talvez não uhum. coubesse tão bem.
1: Eu falei que eu ia fazer a advogada aqui da Lia, né, advogada de defesa, porque a gente teve um estudo com as mulheres, nem foi da minha igreja, a gente foi participar de um, um culto em outra igreja, isso antes da pandemia, e a gente teve um estudo né, falando sobre algumas mulheres da Bíblia, né. Uhum. Existe um livro, e é um livro que eu gostaria muito de indicar aqui pro pessoal, chamado De Eva a Esther um relato sobre grandes mulheres da Bíblia. A autora é a Débora Tony e é da Thomas Nelson. Que legal, a eu não conheci ele não, Carol. Eu presenteei a minha irmã, a minha irmã Amanda, no Dia das Mães com esse livro. A gente sempre pergunta, o que você quer ganhar? E aí a gente vai sempre trocando figurinha e ela falou, eu quero ganhar esse livro. E eu dei esse livro para ela e é muito interessante porque são 13 mulheres, é a Débora Ottoni, que é a autora Mais 12 Amigas, que pegaram e fizeram uma releitura poética. As 13 mulheres são as
0: autoras, não as analisadas Isso. na obra.
1: Não, acabou que cada mulher pegou uma personagem bíblica. E tem a parte de Lia nesse livro. E, gente, é muito fantástico, porque... A gente não tem muitas informações aqui, né, a gente sabia que naquela época o pai principalmente tinha um poder muito grande sobre a filha solteira, né, uhum. e ele que decidia mais ou menos com quem casava, a maioria das vezes era assim, e a gente não tem aqui um relato se Lia amava Jacó antes, né, porque depois do casamento a gente vê que sim. Se ela brigava com Raquel por causa disso e tal. Mas a Bíblia fala aqui que ela tinha os olhos sem brilho, né? Então ela já não era considerada uma mulher, assim, bonita, né? Raquel, pelo contrário, fala que tinha um rosto lindo, né? E quando eu falo que eu vou fazer advogada de Lia, é porque nesse livro tem um poema que, teoricamente, tá, gente? É só uma alegoria. Foi escrito por Lia falando sobre a tristeza que foi a vida dela. No sentido de que ela não foi amada pelo marido, né? Uhum. E a Bíblia fala que Deus abriu né, a, a matri dela, né? ela pôde ter filhos. E quando eu falo que mais pra frente eu quero falar sobre os significados dos nomes... É porque nesse estudo a gente estudou muito essa questão dos significados, né? Mas a gente mais uma vez vilaniza Lia. Pelo uhum. menos eu sempre fiz isso, assim como eu fiz com a Agar. Não é que eu, ela foi a, a vilã da história mas ela não era mocinha, né? Mocinha era Raquel. Raquel que amava Jacó. Jacó que amava Raquel. Foi por Raquel que Jacó trabalhou sete anos, né? Não foi por Lia. E a gente tem esse hábito, não sei se é ocidental ou se é do mundo, mas de de não olhar ao lado uhum. de Lia, né? E poxa, gente, ela ficou casada uma semana, teve a semana de núpcias ali, né? E o cara não só pensava, opa, daqui uma semana eu vou casar com a minha amada, entendeu? Uhum. Então, eu acabo olhando muito pra Lia com esse carinho. Eu sei que Raquel, ela... Eu entendo, tá? Não tô aqui falando que Raquel tava errada, né? Não é isso. Eu só estou falando que eu entendo Lia, entendeu? Uhum. E que ela, infelizmente, acabou sendo uma mulher muito amargurada, né? Na vida dela. E, bom, esse é o início da minha defesa.
0: Eu acho que é muito por conta do culto à beleza, né? Porque a Raquel ah, era bonita e ela era feia. E talvez, hoje em dia, a Lia não fosse a feia. Olha só que interessante que eu descobri. Uma carta também, a Bíblia de Suda, ela diz assim... É possível que isso, isso, o fato dela ter os olhos baços, né? Eu nem lembro mais como foi a tradução aqui. Na NVT tá como sem brilho. Sem brilho, então. É possível que isso significasse que os olhos dela tinham cor pálida, em vez dos habituais olhos escuros e brilhantes. Essa palidez hum. era considerada um defeito. O que me faz pensar... Se essa palidez não seria um olho claro hoje em dia, que é tão cultuado pela beleza. Ah, olho claro, que bonito. Coisa que a gente sabe que na época lá, até hoje, né, os descendentes lá da região lá normalmente têm olhos bem escuros.
2: Uhum.
3: Essa questão do olho de Lia é um debate entre os tradutores, viu? Ah, é? É, porque é um termo difícil, é um termo incerto. Você vai pegar várias versões e você vai ver tipo de tradução diferente, Uhum. Alguns traduzem como a NVT aqui, sem brilho Outros traduzem uhum. como apagados Outros como olhos meigos Não necessariamente como algo ruim uhum. Então o termo, ele é de difícil de tradução uhum. tá? Então tem uma questão aqui Mas de fato o que aparece no texto É esse contraste entre a beleza de Raquel E a, não sei se chega a ser feia Mas a de Raquel ser mais aos olhos de Jacó É, porque tem isso, né? Exato, as horas de Jacó, ele vê Raquel como mais bela do que ele uhum. né? E ter se interessado por ela, uhum. né, e não por Lia. E eu acho que isso tem todo um contexto, inclusive da soberania divina, no sentido de, poxa, foi Raquel que estava lá quando Jacó encontrou, sim. Raquel que ele viu primeiro, sim, e todas sim. essas coisas. Uhum. E eu entendo muito o que a Carol falou e concordo. A gente vai ver mais pra frente o conflito que existe nessa família. Uhum. De Lia, de Raquel e todas as dificuldades que vão existir por causa disso. Mas muito disso se dá, principalmente, não é nem por Lia, mas pela ganância de Labão. Uhum.
1: Sim, sim, sim. Mas
3: eu acho que é todo mundo aí,
0: viu, o Thiago? E Carol também. Eu entendo essa sua solidariedade aí, pro lia aí. Uhum. Mas eu vejo a Lia muito cumprindo o próprio papel que o Jacó cumpriu há um tempo atrás. Porque se a gente voltar um pouquinho, a gente tem uma cena onde o Jacó engana o pai dele fazendo-se passar pelo irmão. E é exatamente uhum. isso que a Lia faz aqui. Ela obviamente uhum. sabia que o Jacó estava querendo casar com a Raquel. E ela Sim? engana o Jacó fazendo-se passar pela irmã. E não deixa Sim. de ser até irônico, porque a gente viu que Deus não tinha censurado nem reprovado verbalmente, pelo menos, Jacó. A gente já mencionou isso daqui. Mas ele disciplinou o Jacob com o próprio veneno Enganando ele, começando a enganar aqui E essa enganação dele foi ao longo de 20 anos, a gente vai ver Foram 7 é. anos na Lia, né? 7 anos na Raquel E mais, depois a gente vai ver mais 6 anos por causa do, dos animais Na verdade uhum. foram
3: 14 anos por Raquel, ele nunca trabalhou por Lia né?
1: Por Lia, é, é verdade é.
3: Ele trabalhou 7 anos por Raquel, aí entregaram Lia Ele trabalhou mais 7 anos por Raquel É verdade
0: Agora, a culpa também é do Jacó, porque olha no verso 21. Chegada a hora, Jacó disse a Labão, cumpri minha parte do acordo, agora dê-me minha esposa. Ele não falou dê-me a Raquel.
2: <risos> <risos> e aí, para
0: quem tá querendo enganar, não precisa de muito argumento. Aqui o Labão falou, ah, tá bom, ele pediu a esposa, eu vou dar a esposa... <risos> Agora, não dá pra dizer que a Lia... Talvez ela tenha só obedecido ao pai. Ela tenha que ser submissa extremamente ao pai. Mas, de uma forma ou de outra... Ela participou do conluio aqui contra Sim, Jacó. Claro, claro.
1: Sim, claro, uhum. claro.
3: Sim. E esse ponto que o Tiago mencionou... É a ironia, sem ser pecaminosa, divina. né Porque os paralelos são claros no texto. né Eles brilham no texto. Com o que Jacó fez. E como Deus vai ensinando Jacó... Exatamente com aquilo que ele tinha feito. Então nós temos aqui, Jacó enganou o pai em uma cerimônia certo? de bênção.
2: Uhum. E
3: aqui Jacó é enganado em uma cerimônia uhum. de casamento. Que envolve alimento, que envolve bebida. Uhum. Sim. É possível que Jacó, é lógico, tem a questão do véu... Mas é possível que Jacó não tenha nem reconhecido quem era inclusive à noite com a esposa, porque estava bêbado.
1: Bêbado, é.
0: É, essa era uma pergunta que eu tinha, assim, caramba, né, como é que ele confundiu uhum. as noivas? Se ele achava uma bonita e uma feia, sabe? Como que ele não percebeu? E aí eu jogo, assim, a questão do véu, porque a gente já viu isso, uhum. Rebeca, era um costume, né, a gente já sabe, mas quando Rebeca chega para Isaac, ela coloca o véu, lembra? Fala, quem uhum. é aquele lá? Ah, lá, é o Isaac. Ah, eu vou pôr meu véu aqui. E lá acontece rapidamente a cena do casamento. Então, era de fato um costume. E o texto destaca que era de noite aqui, né? Estava Exato. escuro, né? Que
3: aí entra outro elemento. Hum. Paralelo. Por que Isaac, no final das contas, não conseguiu definir quem era o filho que ele estava abençoando? Porque ele não podia ver. Ah, que legal. E Jacó aqui ele não pode ver. Seja pelo véu, seja pela escuridão. Lembrando que nós estamos numa sociedade totalmente diferente, que ele não chega no quarto e acende a luz. Né? Sim, não tem luz pra elétrica para acender. <risos> então, ele não consegue ver quem é. Assim como o pai não pôde ver. Então, a trama do engano é muito paralela à trama anterior. Os elementos Nossa. que Jacó utilizou, de cerimônia, de alimento, de impossibilidade de visão, até da roupa... É. Jacó está com a roupa de Esaú. E aqui, Lia tá com a roupa de Raquel, que seria a noiva. É. Uhum. Então... Todos esses elementos vão sendo costurados aqui, né, soberanamente, na ironia aqui divina, como eu disse, pra Jacó aprender uma lição.
2: É.
0: Sabe o que faltou? Uh. Se alguém tem alguma coisa a dizer, que fale agora, <risos> o se para sempre. O se para sempre. A, a Raquel devia estar tá presa em casa, não é possível, né? Ela viu é verdade, tudo isso, tudo né? O que, que fizeram com nada. Raquel aqui, né? É, é verdade. E
1: como não existia divórcio, né, naquela época, então o jeito era casar com outra.
0: Ô, Tiago, você que é pastor... Você fala isso nas cerimônias de casamento? Eu nunca fui numa cerimônia que alguém falou isso. Isso aí é só na TV. Eu não. Vai que alguém se levanta.
2: Né? <risos> Melhor, né?
1: Melhor não falar nada. Aí,
0: uma curiosidade numérica que eu pensei aqui... Quando eu tava vendo, poxa, o Jacó ficou 20 anos, né, trabalhando ali pra conseguir tudo que ele queria, pra conseguir sair lá da...
2: É,
3: o seis a gente não leu ainda, né?
0: Não, eu sei. É. Ah, tá. Aí eu falei, caramba, 20 anos. E aí depois eu não sei porque veio na minha cabeça, ó, oh, 20 anos é mais ou menos o prazo que a gente se estipulou aqui que vai durar o Leitura Bíblica Comentada, né? <risos> então estamos aqui presos na casa do Labão. <risos> e um dia a gente vai encerrar.
3: E vão parecer poucos dias de tanto que a gente ama esse projeto. Ame.
1: Ah, Verdade, é aí. aí,
2: ó.
0: Fazendo Aquilo. um paralelo aqui, né?
2: <risos>
3: Aliás, mais um paralelo,
0: né? O favoritismo. A gente já viu lá o quanto isso estragou e arrebentou com a vida familiar no favoritismo de Isaac e de Rebeca pelos filhos. Aqui passou uma geração favoritismo de novo, Raquel e Lia aqui. É uma coisa... E vai acontecer de novo quando chegar em... <risos> Em José, José né? É impressionante uhum. como isso arrebenta com as famílias. E até hoje, assim, quantos e quantos relatos a gente tem de pais que tratam seus filhos diferente, que os filhos, irmãos, até adultos, estão discutindo. Ah, porque meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim. Ah, eu conheço várias histórias, assim. É tão triste é. isso, né?
2: É,
3: infelizmente. Só um detalhe que a gente deixou passar, mas que eu acho importante, pra gente ter uma, uma visão do que Jacó estava fazendo... Eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa questão Dos sete anos de trabalho uhum. Uhum. Jacó ofereceu isso né? Não foi nem algo pedido por Labão Jacó falou, eu vou trabalhar sete anos por Raquel E eu achei um tempo muito elevado né? Quando você olha assim, sete anos é Bastante né? tempo E de fato era, eu achei no comentário aqui Dizendo o seguinte Os arranjos típicos para o casamento incluíam um pagamento Feito pelo noivo ou por sua família à família da noiva Que a gente chamava de dote. a gente já falou uhum. sobre isso uhum. Esse valor funcionaria como um fundo de reserva para sustentar a esposa, caso o marido morresse, abandonasse ou se divorciasse dela. Aí diz o seguinte, mais para frente. Nos textos de Nuzi, o preço comum de uma noiva é 30 ou 40 ciclos de prata. Uma vez que 10 ciclos correspondiam ao salário anual típico de um pastor, Jacó estava pagando um preço alto. Jacó não estava em posição de negociar e o pagamento seria feito em forma de trabalho. O que o texto nos mostra é que o comum da região, ali, de outros lugares... Era 30 a 40 peças aí, ciclos de prata Que significava em trabalho 3 a 4 anos Isso só pela esposa, hum. né? Pela esposa Jacó se compromete com o dobro
0: É Eu também Sete li, anos. não com tantos detalhes Mas quando eu li eu fiquei pensando Tá, ele tá comprando aí a esposa Mas ele também tá morando lá, né? Então, assim, ele tem uma certa dívida de, cara, eu tenho que me sustentar, que eu justificar o sustento que me dão aqui, sabe? Não sei se é também a minha cabeça ocidental entrando em ação aqui de novo. Porque pelo que eu li, quando você recebia uma pessoa de fora, o costume era você ajudar, sustentar, ou, enfim, receber bem aí, com toda a hospitalidade possível, por sete dias, uma semana. Se não me engano é o tempo que demora Pro Labão Por sete dias ou um mês? Agora eu já nem lembro Um mês, um mês É, por um mês E aí é o tempo que Labão chega e fala oh, Você não vai trabalhar de graça é, De fato ele tava trabalhando já, você precisa de um salário O que me soou bem estranho assim Pensando que tá vindo do Labão, sabe Ó, oh, eu quero Sim. te pagar um salário <risos> Mas o desenrolar mostra Que na verdade ele tava se aproveitando Do Jacó
3: Exato. Pois é. Que na verdade ele fez alguns arranjos Aqui né Primeiros sete anos, como a gente viu, era além do esperado. Uhum. E Labão uhum. aceitou prontamente. Mas Labão fez o sete virar 14. É. Né? E ainda mais ele conseguiu ainda casar as duas filhas. Pois é. E isso era importante, né? Essa questão, eu não acho que Labão tá mentindo acerca do costume. Eu acho que o costume existe. Uhum. De casar a filha mais velha.
0: E esse costume, ao contrário do poço lá, o Jacó não conseguiu
3: quebrar, né? É eu, acho que é, eu acho que o costume existe, mas Labão tá enganando o Jacó, né? Uhum. Porque eu fui pesquisar um pouquinho e fala assim, ó. Era costume dos povos do Oriente Médio a filha mais velha casar-se primeiro, evitando que a irmã mais nova envergonhasse a mais velha. Aham. Uhum. Que no caso não evitou muito, né? É. E <risos> também que a família esgotasse seus recursos por causa das filhas que permaneciam solteiras era de fato um costume, o problema aqui que nós temos é o engano, né, não foi um Sim. negócio assim não, vamos, vamos deixar claro ó, você quer? Primeiro tem que casar com a mais velha, a mais velha tem que casar primeiro e tal, 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 tal foi algo assim, vou te enganar e vou resolver o que eu preciso resolver aqui, você que se vira <risos>
0: E antes da gente virar, só pra não passar batido, já é apresentado outras duas personagens que vão ser bem importantes, né? Isso. Que é a Zilpa, a serva aí da Lia, e a Bila, que é a serva da Raquel. Guarda no bolso esses nomes, se você não sabe por que que elas estão aparecendo aqui, vai descobrir muito em breve.
1: Vai ficar indignado muito em breve.
0: Não, a Carol é muito mulherzinha, viu? Uhum. <risos> Ainda bem, né, Carol? Ainda bem que a é? gente tem uma mulher no grupo, cara. Tem que equilibrar mesmo a nossa, nossa posição machista aqui, né?
1: <risos> Olha isso. Olha o que o povo acredita, viu? <risos> Posso seguir aqui, então? Eu acho que sim. Beleza. Então vamos lá, do versículo 31 até o final, no 35. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéreo. Lia engravidou e deu à luz um filho. Chamou-o de Ruben, pois disse... O Senhor viu minha infelicidade e agora meu marido me amará. Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente e deu à luz outro filho. Chamou-o de Simeão, pois disse, O Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Lia engravidou pela terceira vez e deu à luz a outro filho. Chamou-o de Levi, pois disse, Certamente dessa vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei três filhos. Lí engravidou mais uma vez e deu à luz a outro filho. Chamou-o de Judá, pois disse: Agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Bom, eu queria começar falando aqui algumas coisas nesse estudo que a gente teve, que por acaso foi até ministrado pela minha irmã. Eu acho que ela foi muito feliz em alguns aspectos que ela falou ali, porque tem muitas pessoas, até nos dias de hoje, que acham que ter filhos é a felicidade pro casamento, ali com o relacionamento conjugal homem e mulher, né? A gente sabe que não necessariamente você precisa ter filho pra ter uma família feliz, debaixo da vontade de Deus, uhum. mas os filhos, sim, eles são uma alegria que... Gente, quem tem filho dentro de um casamento sabe a maravilha uhum. que é, né?
0: Mas é triste de ver que tem casais que estão com o casamento arrebentado e acham que colocar um filho na equação vai salvar o casamento. Ah, é tão é. triste de ver isso, meu.
1: E aqui a gente vê que Lia, ela não era amada pro Jacó, né? E apesar disso, eles viviam como marido e mulher, né? Então ela conseguiu engravidar ainda quatro vezes. Na primeira vez que ela tem um, um filho homem, o que eu sei que é muito importante pra continuação da descendência, muitas culturas falam, inclusive, que se não nasce um homem, a mulher, ela não tem... Eu não sei nem usar a palavra honra, aqui, porque eu não né? concordo. Isso, mas eu sei a importância de ter um filho homem aqui, principalmente uhum. nesse contexto. E ela tem o primeiro filho, que ela chama de Rubem, né? Porque ela fala que Deus viu a infelicidade dela e agora o marido dela vai amá-la, né? Ela tinha essa esperança, né? E eu acredito que, provavelmente, Jacó, isso é só uma opinião minha, pessoal amou ela por um tempo enquanto ela tava ali, né, cuidando da criança, enfim, porque afinal de contas eu acredito que a maioria dos homens quando se tornam pais, eles ficam felizes com isso, né, e aí eu acredito também que depois de um tempo ele voltou a desprezá-la, né, porque afinal de contas ele amava realmente Raquel e ela vai engravida novamente, tem -se meu e ela fala, né, o senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho, na esperança novamente de que Jacó a amasse como ele amava Raquel
0: e isso tudo é o significado dos nomes, né? Não sei isso, se você foi exatamente. atrás desse significados.
1: Sim. Ela engravida novamente, tem um terceiro filho, homem, né? Chamado Levi. E ela fala, certamente dessa vez meu marido terá afeição por mim. Pois lhe dei três filhos, né? Enquanto Raquel não dava nenhum.
0: Aliás, ou família pra ter mulher estéreo, hein? Terceira geração já de é. dificuldades, aí.
1: E aí a gente vê que ela engravida a quarta vez e ela dá a luz a Judá. E olha que interessante, isso foi muito citado no estudo que a gente teve. Ela olhava muito pra Jacó, né? Jacó, Jacó, Jacó. Não, Jacó tem que me amar. Não, dessa vez Jacó vai me amar. Não, olha, depois de três filhos, agora ele vai me amar. E quando nasce o quarto filho, ela não olha mais pra Jacó, né? Ela fala, agora eu louvarei ao Senhor.
0: Agora ela meio que desencana do Jacó, né?
1: É, porque também quatro filhos para criar não é fácil, né? Então tem que focar ali nas crianças. <risos> Brincadeira, gente.
3: Eu acho que tem alguns elementos interessantes né, do que a Carol falou, né? Eu acho que o texto começa nos mostrando, e o significado de Rubem, né, que Lia coloca aqui tem a ver com isso, com o Senhor se compadecendo de Lia, né?
0: Uhum. Uhum. E o primeiro verso lido pela Carol já mostra isso, né? Exato. Vendo isso que ela não isso. era amada, foi ela que teve filhos. É meio que uma compensação mesmo.
3: Uhum. E até a questão da esterilidade que o Tiago falou, isso traz certamente dentro da soberania de Deus, traz sempre esse drama para a história dos patriarcas, né? Desde uhum. Sara, né? Esse drama vai sendo contado, né? A toda promessa é na questão de descendente, mas as mulheres elas não podem ter filho. Então você tem todo esse drama se desenvolvendo na história aqui. E aqui novamente aparece isso A mulher que Jacó amava Que era sua preferida Não podia ter filhos Enquanto a outra podia O que na nossa sociedade A gente não consegue mensurar isso A gente falou um pouquinho no começo Carol falou um pouquinho disso Na nossa sociedade Ter filhos ou não é uma opção
2: uhum. Uhum. Nos
3: nossos dias é isso É uma opção é. Então, Se você não quiser ter filho Ok Na visão do oriente Uma mulher sem filhos Era uma mulher que não tinha
1: muito valor Exato.
3: Essa é a questão. É. É, tá errado? É lógico que tá errado. Mas era a visão uhum. deles. É, uhum. é. meio que ó, mulher, esposa só serve para isso, né? E a questão do filho homem, né? Como a Carol destacou é. bem. Então, isso era algo extremamente valorizado. Uhum. O fato de dar filhos. Por isso que nós temos uma espécie não só de Lia, de Raquel, que a gente vai ler principalmente no capítulo 30, no próximo episódio nosso aí, uma espécie de idolatria. Sim Não tanto dos filhos Mas dos filhos como um meio para alcançar o coração de Jacó
2: É uhum.
3: Então você tem toda essa luta ah, Agora meu marido vai me amar porque eu dei filho pra ele Agora, agora Terceiro, né? O terceiro é simbólico, né? Uhum. Três, né? Era um sinal de completude
2: uhum.
3: Tanto é que no quarto ela desiste Como a Carol notou bem uhum. Já teve o terceiro, não adiantou? É Meu foco precisa mudar, né?
0: E é interessante ver os nomes, né? Pensando na sequência da história aí, do significado. Foi de Lia que veio Levi, que são os levitas. e, Enfim, eles vão ter um protagonismo na história né? extremamente grande. E uhum. Judá, que... Pois é. Não só a história da descendência do Judá lá, mas o próprio Cristo, né? Sim.
1: Então, lendo o texto eu pensei exatamente isso e aí eu tenho uma pergunta pra vocês. Pensando na, na linha genealógica, Jesus ele é descendente de Davi e a gente vê aqui que Davi é descendente de Lia. É porque ela é a primeira esposa, porque é o casamento oficial ou não tem nada a ver?
3: Apesar de, na história de Gênesis aqui, o personagem que mais vai se destacar entre os filhos vai ser um descendente de Raquel, que é José. Uhum. Ele terá o destaque no livro de Gênesis. No restante da literatura bíblica, as tribos que mais... São destacadas, vamos colocar assim, uma pelo sacerdócio e outra pelo Messias, são descendentes de Lia. É. Então parece que esse favor do Senhor por Lia não para aqui. Uhum. <risos> É podcast, não tem imagem,
2: a Carol é. fez até um
3: coraçãozinho com a mão aqui, foi tão bonitinho. E parece que mais uma vez há uma inversão
2: uhum.
3: do plano humano pelo plano divino. A gente já viu isso algumas vezes, com a questão do primogênito. Aqui não é a questão da primogenitura, mas da preferência. Sim, uhum. sim. Jacó preferia Raquel, mas Deus usa a descendência de Lia para trazer o Salvador.
1: Uhum.
3: Jesus Cristo, né, o Messias prometido. Uhum. Então parece que Deus às vezes inverte nossas preferências e nossos planos, né?
1: É o que faz a gente pensar, né, que a gente não sabe de nada, né? Porque a gente <risos> pensa, não, Deus ele tem um plano perfeito, e, e o plano perfeito é dele, só ele que sabe. Então só aceita, a gente. A gente
0: vai até que Deus tem um plano perfeito, mas a gente não consegue dizer, e o plano perfeito é esse, né? O plano é, é. dele. Às vezes ele Exato. mostra, às vezes ele não mostra e a gente descobre
3: no percurso. Só detalhezinhos técnicos aqui pra gente fechar, a gente mencionou, mas só pra quem tem essa curiosidade. Com relação aos nomes dos filhos, né? Uhum. Ruben tem aqui a expressão no versículo 32, né? Chamou de Ruben pois disse, o Senhor viu minha infelicidade e agora meu marido me amará. E o nome Ruben tem semelhança sonora com a expressão, ele viu minha infelicidade, no hebraico, tá bom? Que Ruben seria Reuben, né? E a expressão seria Raabeoni
0: que é muito mais legal ler no original, né? Que a gente pega todos esses detalhes.
3: Sim. Né? Então você vê essas explicações. Aí depois você tem a Simeão, que fala: o Senhor ouviu que não era amado e me deu outro filho. E Simeão aparentemente vem do verbo que significa aquele que ouve, né? O que ouve? Hum. Que é o verbo que a gente encontra lá em Deuteronômio: ouve Israel, né? O chamar. Uhum. que seria de Shimeão. Então aquele que ouve. Aí depois nós temos Levi. Que é dito, certamente, dessa vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei três filhos. E Levi parece que está ligado a essa expressão de afeição, de estar ligado, o nome Levi. E Judá, que é o último, que tem a ver com louvor. Agora louvarei ao Senhor. Então, Judá né, tem a ver com louvor, louvor ao Senhor. Uhum. Então, a expressão. Por isso o significado dos nomes e as explicações que o texto dá. Né?
1: Show.
0: É isso, e a treta tá só começando aqui, né? Porque no capítulo 30 a gente vai ver que vai começar a pôr mais tempero aí no caldo e o favoritismo e todo drama, ele vai ganhar muito colorido ainda aí. Sim, sem dúvida.
1: Eu queria indicar mais um livro, além desse que eu indiquei, né, de Eva e Esther, que é o Ídolos do Coração, da Elise Fitzpatrick.
0: Muito bom esse livro.
1: É um livro muito bom e eu tenho que admitir que eu nunca imaginei que uma mãe pudesse idolatrar um filho, mesmo crescendo num lar cristão, mesmo vendo Rebeca favorecendo Jacó e depois Raquel e o próprio Jacó com José mas isso existe e esse livro, ele fala muito sobre isso de uma maneira muito bacana. Então, quem tiver interesse, é um livro muito legal, bem curtinho. Não fala só sobre Raquel, fala de outras personagens da Bíblia. Então, fica aí a dica.
0: É, ele mostra que ídolos podem estar em qualquer lugar, né?
1: Exatamente. A gente pode idolatrar pessoas, é, não só imagens, né? Enfim, é, é muito legal. É um
3: livraço mesmo. Deixa eu aproveitar e fazer outra indicação, então, já que a gente está indicando o livro hoje. Pra história de Raquel, principalmente Que vai ser no capítulo 30 aí Além do ídolo do Coração, que é muito bom de fato Tem um livro do Timothy Keller que chama Deuses Falsos E lá tem um capítulo Sobre a questão de Raquel e da idolatria De filhos também,
0: muito bom uhum. Que legal, aí Literatura sempre permeando tudo, eu adoro isso Ó, oh, não posso, que é
2: ídolo <risos>
0: Muito bem encerrando então mais um capítulo aqui do Gênesis 29, vamos entrar nos 30 aqui Gênesis são 50 capítulos né, a gente tá avançando muito bem, tô bem satisfeito com tudo, 60% já é, é. Então. vamos seguindo uma hora a gente vai chegar no fim dele olha que eu nem sou o matemático da turma é oh, tá <risos> <risos> que a conta é muito difícil essa daí também foi mal por isso mas enfim, fica o convite aí, não esqueça de entrar no Telegram e seguir com a conversa com a gente. A gente tá curtindo muito, a gente sempre diz aqui. E vamos continuar dizendo que a gente espera que você também curta isso, não naquele sentido de rede social, de curtir e marcar o joinha lá, mas curtir de realmente fazer diferença pra sua vida, tá? E não deixa morrer em você não, tá? Se tá fazendo diferença na sua vida, com certeza vai fazer diferença em outra pessoa que você conhece, pelo menos uma, alguém que você tá tentando talvez até evangelizar, um jeito de conhecer a Bíblia, ou levar isso pra dentro da sua igreja e montar um grupo pra vocês fazerem essa experiência aí juntos, como a gente tem feito nós três aqui, enfim, a ferramenta tá aí, aproveite da melhor maneira que Deus abençoe realmente esse uso que vocês vão fazer desse conteúdo aqui, tá bom? Mais uma vez obrigado Thiago e Carol, foi uma delícia conversar com vocês, passa tão rápido né, eu olho o cronômetro aqui e falo caramba, já deu mais de uma hora de conversa e parece que a gente tá conversando faz 15 minutos mas conversa boa é assim né
1: é, eu agradeço aí o pessoal que ouve a gente, que comenta, que traz um feedback, é sempre muito bom. E obrigada, pessoal. A gente se ouve aí no próximo episódio. Até mais.
3: Valeu, Tan. Valeu, Carol. Muito bom conversar com vocês sobre a palavra. Espero que você esteja realmente aproveitando isso tudo como nós temos aqui, né? Deus abençoe a
2: todos.